0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על היום שאחרי התרסקות מטוס בואינג 737 מקס. הפרק הזה קצת טריקי, כי כתבתי אותו ב-23 למרץ 2019, ממש אחרי ההתרסקות של מטוס בואינג 737 מקס, והאירוע עדיין התגלגל ולא כל העובדות היו ידועות. אבל אנחנו בעד לקיחת סיכונים. ואני מקליד את הפרק עכשיו ממש כמו שכתבתי אותו במקור, עם ההשערות והנחושים שהיו לי לגבי העתיד. נתחיל עם ההתרסקות של המטוס והתגובות. באוקטובר 2018 מטוס בואינג 737-מקס 8 של חברת ליונאייר התרסק לתוך הים. בהתרסקות הזאת נהרגו כל 189 אנשים שיהיו על המטוס, גם הצוות, גם הנוסעים. כחמישה חודשים לאחר מכן, ב-10 למרץ 2010, 19, התרסק מטוס נוסף בואינג 737 מקס 8 eh, הפעם של חברת אתיופיאן איירליינס. מדובר במטוס חדש יחסית דגם שאמור להפוך למאוד מאוד נפוץ. Eh, עד היום הוזמנו מעל 5000 מטוסים כאלה ופחות מ 400 eh, סופרו נכון למועד ההתרסקות. אז זו ההתרסקות ההתרסקות בעצם השנייה בתוך פרק זמן של פחות מחצי שנה ובתוך 48 שעות עד ה... 12 למרץ התרחשו שלוש התפתחויות. הדבר הראשון שקרה, המניה של בואינג צללה, התרסקה, היא הפסידה 13.5% מהשווי שלה. זאת אומרת, בואינג שווה 410 מיליארד דולר, ככה שאנחנו מדברים על מחיקה של 55 מיליארד דולר בימים ספורים. ככה נמחק השווי. הדבר השני, עשרות חברות תעופה קרקעו את מטוסי המאקס שלהן, למשל נורויג'ן, אייר קנדה, טורקיש איירליינס, ובעצם המטוסים האלה הפסיקו לטוס מהדגם הזה. הדבר השלישי הוא הרגולטורים. הרגולטורים של עשרות מדינות הטילו איסורים על כניסה של דגמי Mac 8 ו-Mac 9 לשטח שלהם, והועברו לקרקע את המטוסים שנמצאים כבר באותן מדינות. סין הייתה מהראשונות שהוציאו כזאת הוראה, לאחריה הטילו איסורים דומים גם באיחוד האירופי, באוסטרליה, בבריטניה. בארצות הברית קרה משהו מוזר. יומיים אחרי ההתעסקות ב-12 למרץ, ה-FAA, זה הרגולטור האמריקאי, ה-FAA הודיע שאין בעיה סיסטמטית או סיבה אחרת שמצדיקה להורות על קרקוע של מטוסי ה-MAX בארצות הברית. אבל למחרת, ה-FAA כבר שינה את עמדתו והורה על קרקוע זמני של כל המטוסים. בהוראה של ה-FAA מוסבר שהתגלו קווי דמיון בין שתי התאונות ולכן כן יש להם חשד לכשל סיסטמטי שמתרחש מיד לאחר ההמראה. faa גם בישראל שר התחבורה ישראל כץ הורה על איסור דומה וגם בישראל קרקעו מטוסים כאלה ואסרו על כניסה שלהם. אוקיי אז מה הלאה בעצם? מיד אחרי התאונה בואינג היצרנית של המטוס התחילה לעבוד על בדיקה של המטוס והתוכנה שלו וגם על תיקון. ו... היסטורית מה שהיה קורה זה שאם ה-FAA היה מחליט שהתיקון משביע רצון ואפשר לבטל את הקרקוע אז את הרגולטורים בעולם היו מאמצים את ההחלטה שלו ומתיישרים איתו. זאת אומרת, במידה מסוימת ה-FAA הוא היה הרגולטור המוביל נקרא לזה. אבל הפעם קרה משהו קצת שונה. הפעם הרגולטור הקנדיה TCCA והרגולטור האירופי ea הודיעו שהם לא בהכרח הסתמכו על האישור של ה-FAA האמריקאי, והם ידרשו לבדוק בעצמם את התיקון תוכנה שבוינג הולכת לעשות. ההחלטה הזאת מבטאת חוסר אמון לא כלפי בוינג, אלא דווקא כלפי הרגולטור שלו, כלפי ה-FAA. הדרמה היא בעיקר בהחלטה של ה-EASA האירופי, שהוא הרבה הרבה יותר נחשב מהקנדים. בעצם יש לנו שני גופי רגולציה כבדים היום בעולם המערבי, האירופאים והאמריקאים. נשאלת השאלה למה שהם ייצאו בהודעה כזאת, למה שהם יודיעו שהם בעצם לא סומכים על ה-FAA האמריקאים. ופה אני ממש הולך לספקולציות. אז אפשרות אחת זה שיש פה שוני טכני בין הרגולציות. בהרבה מאוד תחומים יש בין הדרישות, בין הסטנדרטים המקצועיים וגם בין השיטות פיקוח של ארה״ב ושל האיחוד האירופי. למשל ה-EASA הודיעו והם קצת עקצו את האמריקאים. מודיעו שלדעתם הבדיקות הסטנדרטיות לא מספיק טובות עבור מטוס עם מערכת פליי ביי ווייר, מערכת בקרת טיסה שנשלטת יותר על, על ידי המחשב ולא לגמרי על ידי הטייס. האירופים אומרים פחות או יותר שהבדיקות של האמריקאיות, הבדיקות הסטנדרטיות, לא מספיק טובות. בנוסף, בחלק מהתחומים המקצועיים האירופאים נחשבים למחמירים יותר. ובאופן כללי הגישה הרגולטורית שלהם משקפת יותר שנאת סיכון בהשוואה לאמריקאים. אז יכול להיות שיש פה פשוט מחלוקת אה, אה, מקצועית בשדה של הרגולטורים על רמת הסיכון שהרגולטורים והממשלות מוכנים אה, לאפשר ומוכנים לקחת. סיבה שנייה, אני גם זורק אותה כספקולציה, זה שיש פה מאבק בין שני רגולטורים ויש פה אולי חוסר אמון ב-FAA האמריקאי בגלל שיקולים כלכליים. כמו שיש לנו שני שחקנים רגולטוריים מובילים, האמריקאים והאירופים, יש לנו גם בעולם שתי יצרניות מטוסים מובילות, בואינג אמריקאית ואיירבאס אירופית. כמובן שיש תחרות מסחרית בין שתי יצרניות המטוסים. מאחר שמדובר בתעשיית ענק, כל אחת מהחברות האלה מעסיקה למעלה מ-100,000 עובדים, ומכניסה עשרות מיליארדי דולרים בשנה. אז יכול להיות שהאירופים חושדים שה-FAA קצת דואג לבואינג, קצת מרחם על בואינג, בגלל שהיא חברה אמריקאית, ולכן הוא לא יקפיד אותה מספיק. אני זורק פה קונספירציה, אולי זאת הסיבה שה-FAA התעכב מלכתחילה בקירקוע המטוסים, והוא היה אחד הרגולטורים המרכזיים האחרונים שהוערו על הקירקוע. אבל זה ממש בגדר קונספירציה. בקיצור, יכול להיות שהתחרות העסקית, בין החברות האמריקאית והאירופית משתקפת גם למעין יריבות רגולטורית בין ה-FAA ל-EASA. זאת השערה היפותטית לגמרי, אבל מעניין לחשוב על האפשרות שבעצם הכל מונע או הכל מושפע מאינטרסים כלכליים. אגב, אפשר לטעון שהמצב הפוך. אולי הרגולטור האירופי יחמיר עם יצרנית המטוסים האמריקאית יותר מדי רק כדי לשים לה מקלות בגלגלים. אפשר גם לזרוק קונספירציה הפוכה. נצטרך לחכות ולראות מה יקרה וידו של איזה רגולטור תהיה עליונה בסוף. אבל אני כן אסיים עם שלוש מחשבות לסיכום. אחת, יש את שאלת זמן החזרה לשוק. הקרקוע של המטוסים גורם לבוינג נזק אדיר. הוא כמובן גם גורם נזק לחברות התעופה וגם לנוסעים שסובלים מביטול הטיסות, וכתוצאה מכך גם יש עליית מחירים. ככל שתהליך הבדיקה והאישוע הרגולטורי יתעכב, כך ההתאוששות תהיה יקרה יותר לכולם. זה ממש לא הדבר שנעצר בבואינג, ממש לא, בואינג היא לא היחידה שסובלת. מצד שני, קשה להאשים את הרגולטורים שרוצים לוודא שהם לא נותנים אישור למטוס שהתרסק פעם שלישית בתוך כמה חודשים. נקודה שנייה, זה היריבות בין הרגולטורים. אם אנחנו עדים ליריבות בין הרגולטורים של האיחוד האירופי לבין האמריקאים, זה יהיה מעניין. אבל כנראה שמלחמה כזו תנוהל בסוף על הגב של המפוקחים ועל חשבונם. אני באופן אישי מאוד מקווה שהרגולטורים האירופאים והאמריקאים ינצלו את הפרשה הזו כדי לייצר יותר הרמוניזציה ותיאום יותר טוב בין הרגולציות שלהם, סתירות ברגולציה יגרמו להרבה מאוד נזק. שלוש, יש פה שאלה קיומית על הצורך בהתערבות הרגולטור, ואם הרגולציה הנוכחית ממלאת את הצורך הזה. אם בואינג נפגעה כלכלית קשה, המנה נפלה, היינו נחתכה ביותר מ-10%, וחברות התעופה קרקעו את המטוסים באופן מיידי, האם ועד כמה נחוצה הוראה של הרגולטורים לקרקע המטוסים. הרי חברות התעופה קרקעו לפני שהרגולטורים התחילו לקרקע. אין ספק שמדובר בעולם תוכן מאוד מורכב, ושבתעופה הסיכונים מאוד גבוהים. ואפשר לטעון שתעופה היא כל כך בטוחה, למשל בהשוואה לנסיעה ברכב, בזכות הרגולציה הממשלתית. בעצם אנחנו צריכים להגיד אותה על הרגולציה הממשלתית, ולא לפקפק בעצם הצורך בה. אבל, מפתה לשאול, האם חברות התעופה והיצרניות בעצמן למנוע תאונות מראש, ולא ידאגו לתחקר ולתקן תקלות בדיעבד, גם אם אין רגולטור שיושב על הראש ואומר להם לעשות את זה. אחרי הכל, יש להן תמריץ כלכלי ישיר, והן כמובן חשופות לתביעות אזרחיות ופליליות. אני לא מציע לבטל מחר בבוקר את כל הרגולציה התעופה, גם לא את חלקה, אבל אולי כל המתח הזה בין אירופה לארה״ב הוא מיותר כי החברות היו פועלות באופן די דומה ממילא. ולכן, השאלה אם זה ארה״ב או כי יש לנו רגולטור אבל גם יש לנו מפוקח שהוא עם איזשהו חוש אחריות והוא גם לא רוצה להתאבע ולפשוט את הרגל מחר. עד כאן להפעם אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק ואני אשתדל לענות לכם. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות כדי שלא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. בבלוג יש לינקים למקורות ולפוסטים בנושא כמו הודעות הקירקוח של המדינות השונות והעקיצה שהאירופים עקצו את האמריקאים. תודה רבה לערן שיר על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.